0: Under COP21 i Paris i december 2015 sagde flere klimaforskere, at udledningskurven skulle knække og begynde at falde i 2020. Det er jo som bekendt nu. Og det skulle den gøre, hvis der skulle være nogen som helst chance for at overholde 1,5 graders målet. Det ironiske er, at kurven vidderligt er knækket i år, men alene takket være den her famøse mikroskopiske virus, der lukkede verdensøkonomien ned. Og der er stor risiko for, at udledningerne vil stige på ny, når økonomiske hjælpepakker og nye vacciner bringer hverdagen og væksten tilbage. Lørdag i denne uge fylder Paris-aftalen 5 år. Jørgen Sten Nielsen han, gør status, og det er faktisk ikke særlig opmuntrende. For øh, fem år efter, så står det klart, at verden ikke er reddet fra potentielle klimakatastrofer. Og spørgsmålet er nu, om der stadig er en chance for at nå det. Det her det er Radioinformation, og mit navn er Anna von Sperling. Og heldigvis så tror jeg på mirakler. I hvert fald i julekalenderen. Julefeber, årets af slagsen på DR, er i hvert fald et lille mirakel. Det sad jeg og tænkte på i går aftes, og jeg valgte derfor at se stort på dit behov for at lave noget som helst andet end at høre radioinformation i dag, og inviterede vores anmelder og børnekulturgeni Anita Brask ind i et program, der ellers var lukket og klippet og klappet. Så hør med til allersidst i programmet, hvorfor julefeber er sådan et hit. Og så skal vi sige farvel til en kæmpe inden for dansk litteratur. Han kom som kritiker til informationen netop på det tidspunkt, hvor Dansk Åndsliv tog afsked med venteperioden efter krigen, og sider blev ægte moderne. Kritikeren, litteraturforskeren, litteraturhistorikeren og litteraturambassadøren Torben Brostrøm er død, 93 år gammel. Rune Lykkeberg kommer ind og siger farvel til en gammel kollega fordi vi kan med stolthed sige, at Torben Brostrøm er vores vores lykke som avis, som Rune skriver. Torben han debuterede nemlig i Avisens Balder i februar 1956 og blev her i svimlende 60 år. Og han efterlod meget, og ikke mindst den efterfølger, som han introducerede i slutningen af 70'erne, nemlig anmelder Erik Skyrum Nielsen. Og han sidder lige her over for mig, og om lidt vil han føre os igennem, året, der gik i dansk litteratur 2020. Rigtig hjertelig velkommen til. Vi har her på avisen en juletradition, der er så fast som gløk i receptionen, Mane, Lucia optog og numse fotokopiering. Og det er naturligvis, at litteratur anmelder Erik Skyrum Nielsen hver eneste år, Læser dansk litteratur i året, der gik på kryds og tværs, og samler det op i en stor artikel. Og de tre andre traditioner, dem satte corona naturligvis en stopper for, og desto mere grund til at fejre den fjerde. Hej Erik. Hej. Øhm, hvor mange år har du egentlig gjort det her?
1: Det har jeg ikke talt på, men i hvert fald temmelig mange gange siden, når tusind skiftet. Altså, du sagde
0: omkring 20 til mig, før vi gik i gang.
1: Jamen, det passer også meget godt. Okay. Øhm, men det fede ved at skrive sådan nogle års eller årskrønniker, det er, at de giver mig lejlighed til at få læst nogle flere bøger, ja. end, end dem, jeg har anmeldt. Så det er sådan set et lidt hektisk øh, foretagende øh, at pløje sig igennem øh, så mange titler. Men man har det rigtig godt undervejs, og i hvert fald også bagefter. Øh, fordi ja. så kan man meget bedre udtale sig, synes jeg, øh, ja. og bedømme, øh, hvad der er kommet i løbet af året.
0: Og hvordan vil du, vil du så vurdere sådan helt overordnet litteraturåret 2020?
1: Storslået? Ja. Simpelthen. Der kommer så fantastisk mange gode titler. Uh, stor diversitet, uh, meget høj repræsentation af talentfulde kvindelige forfattere, mm. og så uh, også meget lange bøger, må man indrømme. Ja. Uh, Kirsten Thorup, Iben Mondrup... Ja, det ligger her på bordet, du... Ja, øh, ja. og Olga Ravns, øh, mit arbejde. Man skulle næsten tro, at øh, corona har holdt forlægsmedarbejderne hjemme, eller holdt den bestillingen, så den her bare har fået lov til at tjære løs på skærmen, <laughs> øh, og deres manuskripter er gået ubesedt i trykken. Ja. Men sådan er det jo nok ikke helt...
0: Nej, og man kunne jo nok også forestille sig, at det tager lidt tid at øh, skrive sig tyk roman, at corona-effekten er nok ikke helt slået igennem i litteraturen endnu, eller, eller hvordan?
1: Altså et sted, hvor den har slået igennem, det var faktisk hos Karl-Ove Knavsgaard, mm-hmm. øh, hvis bog øh, Morgenstjernen lige er kommet på dansk efter, den var udkommet i Norge i august. Han har sagt, at øh, han var nærmest gået stå, med den roman om en stjerne, og så en masse under og mystiske begivenheder, der finder sted stort set uh, i bærgen og i løbet af to døgn. Men corona holdt ham hjemme bordet uh, og så blev det altså til en kæmpemæssig roman. Ja, okay. Så det er det helt klare uh, output ja. af pandemien, men vi har jo også fået Kasper Eriks, jeg vil ikke tilbage, Øh, som rummer digte fra den første lange tid, altså ja. i foråret, fra øh, 11. marts og så frem øh, til øh, forsommeren, øh, hvor han skriver lige så mange digte, øh, som der er, er dage at tage af. Ja. Og altså mener det med, jeg vil ikke tilbage, at øh, han ikke ønsker sig tilbage til tiden før. Tiden ja. øh, under corona var for ham øh, slem, øh, ensom, men meget, meget virkelig. Mm. Øh, og det synes jeg, han får. Fint udtrykt øh, gennem sine dagbogsdækter.
0: Men det kan være, hvis vi sidder her næste år, at det bliver endnu mere tydeligt, hvad for nogle sådan længere spor, der, der trækkes af den her krise?
1: Ja, eller du kan vende det om, Anna, og sige, at øhm, en så nem kausalitet imellem det ydre og det indre, og imellem det sociale og det biologiske på den ene side, og så det åndelige og det litterære. Det ville det være skrækkeligt, hvis man bare kunne forudse, at bøgerne bliver sådan og sådan, fordi de ydre omstændigheder er på en bestemt person. Men jeg,
0: jeg er jo kulturjournalist Det er det, vi er ansat til. Det er at sidde og finde de der tendenser. Ikke?
1: Jo, men jeg har også lidt efter tendenser <laughs> ja, det er i, i års litteratur, og, det det. og, og minder jeg har fundet nogle.
0: Ja, kom med dem. Hvad vil du sige den den mest markante tendens?
1: Desillusion. Ja. Altså bristede forhåbninger, uh, utopier, der slår om i dystopier, uh, drømmen, som bliver til en ond virkelighed. Mm-hmm. Uh, det tema synes jeg er meget fremherskende. Og så synes jeg også moderskab. Ja. Uh, vi har det hos Ida Marie Hede uh, i hendes bog med den mærkelige titel Suget, eller vasker du vores fingre med dine tårer? Uh, om en kvinde, som flytter ind i en idyl. Uh, et eller andet sted på Sjælland, sammen med sin arkitektmand, og så brister alle forhåbningerne. Ja. Og så har vi det selvfølgelig i Olga Ravns Mit Arbejde, øh, hvis titel hentyder til det, at være gravid og få et barn, ja. øh, og så påtager sig øh, moderskabet for fulde hørm. Men der er også moderskab øh, i Stine Pilgaards meter i sekundet, ja. øh, om en yngre kvinde, øh, der lugter langt væk af forfatter, øh, som Bosætter sig i Vestjylland sammen med sin mand, som er højskolelærer, øh, og skal vende sig til ja, at være rival til gejle højskolepiger, øh, men altså også øh, vende sig til livet på landet, plus det øh, at være mor og så være med i fællesskabet omkring en dagpleje og lære at køre bil. Ja. <laughs> uh, alle de ting er med i bogen, men moderskabet fylder temmelig meget. Ja.
0: Men den, den fremhæver du uh, først i artiklen, fordi den faktisk rummer flere af de tendenser, du ligesom ser. Der er ja. også det der med at flytte ud, og drømmen om et, ja. om et andet liv. Et... drømmen om
1: det, det andet liv ja. har meter i sekundet til fælles med Maldetelleros Hedeselskabet, uh, om tre kunstnersbiger, uh, som bosætter sig øh, i et forfaldent, totalt nedrækket landbrug i nærheden af ja, Nisumfjord, ja. Øh, må det være. Der er desillusion for alle pengene, øh, men der er netop også drømmen om at komme ud og opleve det egentlige Danmark. Ja. Øh, sådan som øh, det også kommer frem i Stine Pilkårds bog. Men udover at være en øh, rejse på landet eller flytte på landet bog, øh, og udover at være en moderskabsbog. Øh, så er Stine Pilkors roman, også, øh, hvad jeg vil kalde, en gakket hybrid. Mm. Altså gakket øh, på den måde, at hun virkelig øh, bruger sin humor, som er kolossal. Ja. Og så bruger sin øh, sans for genre diversitet. Der er et spor, øh, som hedder daglig fortælling øh, hverdagsrealisme. Der er et spor, som inkluderer Anders Akker og All People. Øh, og så er der et... Øh, Røvkassespor, mm-hmm. øh, hvor jeg fortælleren øh, vil skaffe sig en eller anden form for ekstra indsigt ved at svare øh, intelligent og meget uforudsigeligt øh, på turblige spørgsmål om hverdagsproblemer, så lidt i stilen fra To veditløsen i sin tid. Ja. Og udover det, så er der faktisk også et helt bedårende øh, sangspor, ja. øh, som øh, faktisk overlapper en anden vigtig udgivelse fra i år, nemlig øh, højskolesangbogen. Ja. Fordi der er en af sangene i Meter i sekundet, som allerede også er med. Der er vist to. To? Ja. ja der har vi altså et godt eksempel. En meget smukke melodie. En rummelighed.
0: Ja. Den er jo blevet en gigantisk succes, den her sådan umiddelbart, lidt lille, lidt smalle roman.
1: Ja. Jamen det hænger sammen med uforudsigeligheden og humoren. Det er også sammen med en eller anden lethed. Ja. Øh, en nutighed, en ømhed, en charme, som hun jo også har lagt for dagen i sine tidligere bøger, ja. altså Min Mor siger og Lejlighedssangen. Så hun, kan man godt sige, er en forfatter i tiden og en forfatter til tiden.
0: Ja. Erik, vi skal en lille smule videre. Ja, du har allerede nævnt en række. Rigtig gode bøger, fordi jeg går ud fra, at du kun fremhæver gode bøger her. Ikke? Øh, men jeg har faktisk bedt dig om at være sådan lidt mere news you can use. Altså, hvilke tre bøger skulle eventuelt ligge under juletræet, hvis vi også går ud og støtte dansk litteratur her nu op til jul. Og øh, jeg kommer til at vende tilbage til dig et par gange under programmet, men vil du ikke tage den første bog nu, som du har valgt?
1: Den første bog, jeg vil nævne, det er højskolesangbogen. Ja. Det er jo en litterær manifestation. Det er så ikke alt sammen dansk litteratur, der også sange på engelsk og tysk og på øh, norsk og svensk og sågar altså også øh, islandsk. Mm-hmm. Øhm, men først og fremmest øh, er det jo en bukette det bedste vi har øh, og fantastisk godt valgt ud, synes jeg. Ja. Øhm, men noget så overraskende som flere folkeviser end vi var vant til. i de tidligere udgaver. Og så altså en repræsentation af modern dansk sanglyrik, som jeg opfatter som liggende i forlængelse af sådan en sensation som tildelingen af den litterære Nobelpris til Bob Dylan. Altså når Bob Dylan er litteratur, så er der også meget andet, der kan være det. Og omvendt, hvis højskolesangbogen skal være i pakke med sin tid, sådan som det svenske akademi prøvede og være ved at give Dylan Nobelprisen. Så manglede det der bare, at man også inkluderede tekster og sange af Peter A. G. Nielsen og Steffen Brandt og Anne Lennet. Mm som jo sket nok alle sammen kommer fra Aarhus, eller det, der ligner. <laughs> ja,
0: øhm, men den er jo også blevet kritiseret for, at der er en hel masse sange, som ingen synger. Og sådan noget. Altså, nu, nu, nu læser du den lidt som et værk, vel for de fleste mennesker. Er det Nej, sådan noget, jeg med? tænker
1: på det som en brugsbog. Du tænker på det som en Altså, det er ikke alle, der skal kunne lide alt, der står i, i højskolesangbogen. Den skal ikke være repræsentativ på den måde. Der må gerne være noget, der støder an, eller bare bliver valgt fra. Mm. Altså en af måderne, hvorpå vi bruger højskolesangbogen, det er jo, øh, at man siger øh, ved indledningen til et foredrag, hvad skal vi synge? Og så kommer der et forslag, og der har man chancen for at sætte sin personlige kanon, eller sine præferencer øh, igennem gennem sit, sit sangvalg. Mm. Og det synes jeg er en stor ting, at vi har noget, som er fælles, men så vi samtidig kan give et individuelt præg ved at slå ned det helt rigtige sted. Mm. Så jeg vil sige, at højskolesangbogen den er en meget oplagt gave. Den fylder heller ikke så meget under træet.
0: Vi vender tilbage til dig, Erik. Tillykke, Jørgen.
2: Ja, uh, yeah,
0: tak. Eller kan man sige tillykke?
2: Ja, nu taler vi formentlig om Parisaftalen, som lørdag har års jubilæum. Så spørgsmålet er, om, om Paris-aftalen er ved at redde verden, eller hvad den er. Om, om vi skal sige tillykke med aftalen, eller vi skal konstatere, at den har fejlet. Og jeg mener, man i virkeligheden kan sige begge dele, men det kan vi jo så snakke om.
0: Da Paris-aftalen blev lukket, der sagde den amerikanske pioner inden for klimakampen, Bill McGibben, han udtrykte det sådan her. Denne aftale redder ikke verden. Den har måske reddet vores chance for at redde den. Er det, er det, er det der, vi er?
2: Ja, det, det synes jeg er en meget præcis måde at sige det på. Øhm, hvis man ser på, om, om vi har reddet verden, det vil sige gjort noget markant ved klimaforandringerne, så må man sige, at det har vi ikke. Men, men samtidig må man sige, at Paris-aftalen har givet os det mål og den, øh, hvad skal vi sige, det pejlemærke, som vi kan styre efter og som vi kan bruge som redskab til at presse hinanden og presse vores politiske beslutningstager, erhvervsliv osv. Så uden Parisaftalen havde vi været uden søkort og mål. Nu har vi noget, vi hele tiden kan holde op og bruge som det, vi går efter. Hvis du ser på vores egen debat herhjemme om det her mål om 70% CO2-reduktion i 2030, så er det jo en direkte omregning af paris mål. Så, så det er et, billede, eller et eksempel på, at Parisaftalen er simpelthen det søkort, vi har og bruger, og også vinder små politiske sejre på i den her sammenhæng. Ikke? Men samtidig må vi sige, at vi er der jo bestemt ikke endnu, når det handler om at leve op til aftalen.
0: Jørgen, før du lige går videre, skulle der sidde nogen derude og have glemt, hvad Paris-aftalen gik ud på? Kan du ikke sige lige, lige helt kort, hvad der gik forud, og hvad det var for en aftale?
2: Jo, det er i resultatet af. 30 års internationale forhandlinger om en aftale, der sætter bestemte mål for, hvad landene skal gøre, for at forhindre, at klodens klima går helt amok. Så man har alle de her COP-møder, som man har holdt cirka en gang om året, altså lidt frem til aftalen i 2015, det var det, der hed COP21. Og det har været en meget, meget lang altså, og byrdefuld og konfliktfyldt proces, men det lykkedes altså og landeaftalen, og det er den, der siger, at verdens lande skal være CO2-neutrale i 2050. Og det skal vi, fordi det er måden, eller muligheden for at sikre, at vi ikke kommer over 2 graders temperaturstigning i, det, i dette århundrede. Mm. Det skal vi respektere, og vi skal endnu helst holde os under 1,5 graders opvarmning.
0: Ja. I den her øh, uge eller i anledning her af jubilæet, så har FN's metrologiorganisation, WMO, de har gjort status. Hvad, hvad, hvad siger de i forhold til de her
2: målsætninger? Jamen de siger, at vi i dag er oppe på en temperaturstigning på 1,2 grader, så det er altså meget, meget kort til, til den, den bedste grænse, kan du sige, 1,5 graders opramning. Mm. Øhm, og de antyder jo, at, at det bliver nok rigtig svært at holde 1,5 grader, og det er ligesom den, den store nyhed i dit program, som jeg kviger mig ved at give dig, at forskere siger nu altså ret tydeligt, at vi når ikke at bremse temperaturstigningen før 1,5 grader. Nej. Det betyder jo, skal man skynde sig at sige, at det betyder ikke, at jorden går under på den anden side 1,5 grader. Det betyder bare, at alle de her klimaproblemer og de konsekvenser, som udsatte befolkningen rundt omkring i verden, kommer til at mærke, at det bliver alvorligere, ikke? Så det, det er der er ikke noget med at læne sig tilbage og sige, at det var bare ærgerligt. Det er noget med at sige, jo varmere det bliver, jo værre bliver øh, omkostningerne for nogen. Så vi skal selvfølgelig blive ved med at, at bremse det, der får temperaturen til at stige.
0: Ja. Men, men, men kan, altså, kan vi det? Altså i din, I din artikel, der refererer du også at altså. Siden 1990, hvor vi begyndte sådan de her politiske bestræbelser, der er udledningerne steget med 62 procent. Og hvis man kigger historisk tilbage helt til 1960, så er der kun ganske få gange, hvor at den egentlig er stagneret. Altså, hvad, hvad, ja. hvad, hvad er hovedmulighederne for at agere politisk i det her?
2: Det er jo en lidt svær erkendelse, at, at de eneste gange, hvor sådan den globale kurve for, for CO2-udledninger er knækket en lille smule nedad, det er, når verdensøkonomien er gået i krise. Altså kun fraværet af økonomisk vækst har formået at bremse den her kogestigning. Øhm, og nu oplever vi under corona igen, at, at, at kogen øh, går en lille smule nedad et øjeblik, men, men forskerne frygter jo, at så snart økonomien er tilbage på sporet, så stiger den igen. Ikke? Ja. Så, så, så det er en hård lektie, at uanset hvad vi synes, vi gør, øh, og vi synes, vi gør meget i Danmark, vi er så på den anden side et meget lille land, så, mm. så kan vi endnu ikke måle det på, på CO2-kronen. Måske kan man sige, at havde vi ikke gjort det, var den en endnu mere dramatisk. Yeah. Så, så det er selvfølgelig, selvfølgelig betyder det noget, hvad vi gør. ikke. Men, men, men budskabet er, at vi er nødt til at gøre betydeligt mere, end vi gør som, som uh, global samfund, end, yeah. end, hvis vi skal have en chance for at holde de her klimamål.
0: Du refererer også, at der er nogle institutter, der har gjort status på, øh, på de klimaløfter, der, der er givet i de forskellige lande. Hvad, hvordan ser det ud?
2: Der er lørdag på, på den her femårsdag, der er der et, sådan et, et virtuelt FN-topmøde øh, om, om det her. Og op til det topmøde så er der 16 lande, som har afleveret sådan et, et jeg skal sige, mere ambitiøst klimamål for 2030 end det, som landene lagde allerede i Paris for fem år siden. Altså kun 16 lande har ligesom øh, skærpet ambitionerne, selvom Paris sagde, at alle lande skal fem år efter øh, indsende mere skærpet øh, klimamål. Ikke? Mm. Så venter man, at, at en del flere går på talerstolen lørdag øh, på det her virtuelle FN-møde og siger, at vi lover også øh, nogle, nogle mere skrabede mål for 2030, ligesom for eksempel Danmark har gjort det, ikke? men, men altså, der er rigtig mange, der ikke har gjort det, og det skal til, hvis, hvis vi skal have en chance for at vende den her koge.
0: Ja. Du, du refererer i slutningen af artiklen, at Bill McGibben, der den 12. december 15, øh, i, i den her, øh, hvad hedder det, i forbindelse med den her kommentar, han rundsender, som vi allerede har citeret for, slutter af med at sige, parentes, hvis vi alle slås som ind i helvede i årene, der kommer. Altså, Det det er vel os alle sammen, det er også dig og mig, og det er vel ikke bare noget, vi kan
2: sige, hørt til i topmøderne, eller hvad? Nej, det er det bestemt ikke, fordi vi vi ser jo, at enkeltlande og EU gør fremskridt, men men, men det går for langsomt. Det er så ømtåligt politisk, så det det, det går bare for langsomt, også hjemme. Og, Og det kalder på, at selvom også mange virksomheder begynder at sætte sig mål og faktisk gøre en større indsats, og selvom olieselskaberne har indset, at de har fremtiden bag sig, hvis de fortsætter, som de plejer, og de er nødt til at blive sådan nogle brede energiselskaber, som også laver vind og sol, trods det går det for langsomt, og det peger sig på, at hvis ikke alle vi, dig og mig og alle de andre, begynder at gøre noget ved vores faktiske adfærd, det vil sige vores forbrugsmønster osv., så når vi det ikke.
1: Mm.
2: Og det er jo ligesom den faktor, som vi måske går og snakker om, men som politisk hele tiden bliver... Bliver, er, er tabu, fordi man, man er åbenbart bange for, at det går ondt på vælgerne, hvis man siger, at nu må I begynde at flyve mindre eller spise mindre kød osv. Mm, mm, Men jeg tror, pilen peger derhen, at kun hvis almindelige mennesker også forstår, forstår en omstilling, de skal igennem i deres adfærd, forbrug osv., har vi en chance for at klare det her.
0: Ja. Jeg er meget optaget af af hvad sige, coronas positive effekter lige for tiden. Jeg tror, det er sådan en coping-mekanisme her, når det bliver mørkere og mørkere. Tror du på lige her til allersidst, hjørne at det her gigantiske virus gør, at vi måske kan accelerere den proces?
2: Det håber jeg. Og der er jo en diskussion om, at genopretning eller genåbning af økonomien skal være grøn. Og det taler alle om, og nogle steder sættes der også penge af til grønne investeringer, og det er jo rigtig, rigtig godt. Det er ikke nok, kan vi tydeligt se. Der gives også stadig penge til den fossile sektor. Men altså, vi har chancen nu. Både fordi vi kan lære noget af alt det, vi er igennem sådan, oven i vores hoveder, men også fordi at vi skal genåbne en økonomi og kan gøre det på en anden måde. Så, så vi har virkelig en chance, og det, det vil være simpelthen for ærgerligt, hvis vi får spillet den.
0: Godt. Tusind tak. Det bliver sidste ord, Jørgen Stenil. Og så er det tid til en bog mere, jeg Hvad er den anden bog, du, du synes, vi alle sammen skal læse?
1: Jeg synes, at en tyk og meget bevægende bog må være på sin plads til nogle gavemodtagere. Mm-hmm. Øhm, og jeg tænker på Iben Mondrups Tabita. Ja. Øh, hun har jo beskrevet en opadgående kurve øh, i dansk litteratur, øh, siden Godhavn, øh, også med Karens Minde øh, og så Via Brødre fra besættelsestiden. Med Tabisa, der går hun tilbage til et stof, eller i hvert fald et land, et område, hun kender godt, nemlig Grønland, mm. og skriver om et søskende par, som bliver adopteret på en ikke helt fin måde af et par danske voksne, som ikke selv kan få børn. Mm. Det er et meget aktuel
0: tematik i denne uge, hvor statsministeren også lige har givet en undskyldning.
1: Ja, og det er jo også et projekt, det her, fordi øh, de skal omplante øh, en lille dreng øh, og hans storesøster mm. øh, til øh, Kokkedal eller Rungsted, mm. ja. øh, og tænker sig det altså som en slags forbedring af de her børns livs, livsvilkår, og det går grueligt galt. Ja. Øh, det er en meget smukt skrevet bog, meget intens, øh, og skrevet i forskellige afdelinger, som rummer forskellig identifikation med hovedpersonerne. Men Tabitha, hun får jo altså helt oplagt øh, ordet til sidst, øh, som fortæller af sin egen historie og sin egen frigørelsesfortælling. Øh, jeg synes, det er en sejr for øh, Iben Mondrup, øh, Tabitha. Tabitha, det forband vi jo ellers med øh, datteren til Thea og Jens Røn i hans kirksfiskerne, øh, hende, der kommer gravid hjem øh, fra Aalborg. Øhm, men nu tænker jeg på Tabisa som øh, Iben Mondrups grønlandske hovedperson. Øh, på hendes kraft, hendes ja. overlevelsesvilje.
0: Øh, Erik, du kommer tilbage øh, om lidt, men nu kommer Rune Lykkeberg lige i studiet. Og han kommer i studiet for at tale om Torben Brostrøm, der ja. døde denne uge. Vores storlitteraturmelder og forfatter. Hvad var dit forhold til Torben?
1: Jeg er meget taknemmelig, mm-hmm. for at han i sin tid skaffede mig ind ved bladet. Øhm, vi var til et seminar i august 1978 på Hinskavt Slot, med nordiske forfattere og kritikere, øh, og på en eller anden fasong kom han øh, under med, øh, at jeg manglede fuld beskæftigelse, når sommeren var over. Og fra seminaret, og så til at jeg fik min første bog øh, til anmeldelse, så gik der under en måned. Mm-hmm. Det var Thomas fortjeneste. Mm-hmm. Og så var han jo et forbillede øh, et fyrtårn, en retningsviser ved sin fabelagtige formuleringsevne, med sin kompositionssens, med sin lydhørhed sin nysgerrighed øh, over for ny litteratur. Og så havde han jo altså mange andre hjerner i ilden, end bare lige at være kritiker mm-hmm. ved information. Han var samtidig øh, gymnasielærer øh, i Norderfrihavnsgade, og, øh, og han blev senere professor ved Danmarks Lærerhøjskole, som det hed dengang. Han blev redaktør ved øh, Nationalleksikonet. Øh, og så udfoldede han et essayistisk forfatterskab, som jo kom til at tage øh, hovedparten af hans tid i de mm. senere år, øh, hvor han skrev i Rindriksbøger, syv i alt, øh, som måske er noget af det smukste, han overhovedet har formet. Mm. Øhm, og ud over alt det, øh, så var han jo altså også en meget benyttet kursusholder og foredragsholder, hvor han sammen med Finnbrand Petersen og Steffen Heilsgaard Larsen og øh, Finstein Larsen var med til at introducere det, man kaldte New Criticism, altså nykritikken som nærlæsningsstrategi, hvor det handlede om at isolere teksten fra dens omgivelser, og så læse den, så at sige, på dens højeste ambition. det var en fornyelse, ja. øh, importeret fra øh, England og fra USA, men altså med en kolossal pædagogisk gennemslagskraft øh, op igennem 60'erne og 70'erne. Fokuseringen på, hvad der rent faktisk stod i teksterne, øh, passede jo også meget godt til den tidslitteratur, øh, som Torben var øh, en frontkæmper for, mm. altså 60'er modernisme, mm. hvor man der må indrømme, at øh, forfatterne, teksterne, stille krav. Mm. Altså i henseende til ordvalg øh, og i henseende til kringled metaforik. Øh, og også på den måde, at de lyriske tekster ikke uden videre var rimede og rytmiske og dermed sangbare. Mm. Øh, der var knækkede linjer. Og senere hen, øh, så blev der jo så meget knæk øh, i poesien, øh, at Torben Brostrøm synes det var blevet for meget. Uh, han lavede en beskrivelse af noget ny lyrik fra sidste halvdel af 60'erne, og så skrev han, sådan noget kaldes knækprosa og er nemt at lave. Og det var absolut ikke rosende. Det var hans.
0: ikke rosende, men det etablerede sig som et begreb, som, uh, som bruges som deskriptivt i dag, gør det ikke?
1: Jo, det, det virker ikke nær så nedsættende nu, som nej, det gjorde tidligere. Nej. Men han mente uh, meget ironisk. <laughs> han havde jo i det hele taget en... Uh, meget spidsformuleringssans. Ja. Øh. Vi bliver nødt
0: til at stoppe nu, fordi øh, både har vi ikke tid, men der skal også lige være noget til Rune at og, øh, og, og sige her nu. jeg vender tilbage til dig og til litteraturen i 2020. Hej, Rune. Hej, Anna. Nu har jeg jo allerede afsløret i min samtale med Erik, at vi skal tale om Tom Brostrøm. Torben Brostrøm, som
3: jo døde i den her uge, mm. 93 år gammel, er en kæmpe optur i informationshistorie. Ja. Yeah. Det er klart, det er trist, når han dør. Det er et meget, meget stort træ i skoven, der er blevet fældet. Men man må også sige, når man bliver 93 år gammel, og har skrevet for den her avis i over 60 år.
0: Ja. Senest for tre år siden, kunne jeg se i arkivet.
3: Ja, så er man også det, som min mormor hun kaldte det for med af dage. Ja. Så det er et dødsfald, der først og fremmest fylder avisen med taknemmelighed.
0: Ja, fortæl lige hans historie.
3: Jamen, Torben kom jo på dobbelte Information i øh, 1956, i februar 1956. Bliver han, bliver han kritiker. Det er altså sådan en stille og rolig små 20 år, inden du og jeg blev født. <laughs> <laughs> altså, der kom han op på et tidspunkt i dansk litteraturhistorie, hvor der stadigvæk var meget tung sind efter 2. verdenskrig. Der var et tidsskrift, der hed Heretika, hvor selv Benny Andersen skrev om dødning af og, og undergang, og som virkelig var elfenbenstårnet, tristesse, civilisationspessimisme, alle veje fører til Auschwitz. Og meget øhm, provincielt og dansk og ordinært. Mm. Og der kommer Torben, og er kritiker for en ny generation. Og Torben siger, at nu må det være slut med den her provincielle danske litteratur, der er bange for det ekstraordinære og kun forholder sig til sig selv, og som er, med Torbens udtryk, en jammer. Han kommer og vil bringe dansk litteratur på øjenhøjde med den europæiske litteratur som er blevet modernistisk. Så toppen kommer som ung kritiker og vil gøre dansk litteratur modernistisk mm-hmm. og vil lave en litteraturkritik, der fremhæver det modernistiske og skiller det gammeldags og det provincielle fra. Og det er en helt utrolig ting egentlig, at der kommer en kritiker, som på den måde vil sætte skel mellem den nye og den gamle litteratur og som har en idé om, at den danske litteratur skal være modernistisk og ikke nok med det. Han mente jo også, at Danmark var blevet et moderne samfund, men det var vores bevidsthed, ikke? Mm-hmm. Så litteraturen var det unikke sted, hvor man kunne udforske det moderne samfund på en måde, som Torben kaldte modernistisk, og som kunne give os alle sammen en moderne bevidsthed. Mm-hmm. Så stort var faktisk Torbens projekt, og han blev så kritiker for, en, for den generation, hvis repræsentant naturligvis var hans gode ven, Claus Rifbjerg, og han blev øh, skoledannende, som, som modernister, og lavede jo det, som siden er blevet kaldt for den danske modernismekonstruktion. Mm-hmm. Den har toppen skrevet, mm-hmm. og den litteraturhistorie har han udfoldet her i Information. Men han, blev også en, han kom også med et nyt litteratursyn, som var det, der på engelsk New Criticism, og som vi på dansk bare kalder for en ny kritik. Mm. Og det er, at man skal undersøge teksten som et selvstændigt værk. Det vil sige, at man skal ikke forklare teksten ud fra ideologi og biografi og økonomi og sociologi, den litterære tekst er et selvstændigt værk, en, en autonom enhed, som man siger litteratur mm. Og hvis du undersøger den litterære tekst på dens egne præmisser, så når du frem til en erkendelse, som er relevant for samfundet. Så først litteraturen for sig, og det bliver relevant for samfundet mm. efterfølgende. Og så Torben havde jo et mægtigt, mægtigt virke, fordi han var jo også professor på Danmarks lærerhøjskole. Og de, den litteratur, som han fremhævede på Information, den fåede han også ind i kanon for den danske folkeskole. Så han blev skoledannende. Mm-hmm. Altså Torben har i meget, meget høj grad bestemt, hvad danske skolebørn har læst af litteratur. Og det var det, han gjorde her i Information. Så altså, Torben Brostrøms indflydelse på dansk litteraturkritik og vores opfattelse af det moderne er helt kolossal.
0: Han var også forfatter selv øh, og éseist. Hvordan... Øh...
3: Han skrev jo nogle meget... Altså han, han, skrev nogle, øh, han skrev nogle essays, øh, blandt andet i øh, tidskriftet Vindrosen, mm. som ligesom var modsvaret til, til heretika. Øh, heretika var mørke, vindros var lys, heretika var metafysik, øh, vindrosen var profan og, og, og moderne. Og der skrev han... Altså hans, der skrev han blandt andet sit mest programmatiske essay, som hedder Det Umådelige Mådehold. Mm-hmm. Og som ligesom er hans store, nu slår vi vinduerne op for tekst et manifest for en, for en ny litteratur. På den måde minder Torben Brustrom i det 20. århundrede meget om det, Geo Brandes han var i det 19. århundrede. Og hun Brandes holdt jo de her forelæsninger i 1871 på Københavns Universitet, hvor han sagde, den danske litteratur er endnu ind i nationalromantik. Vi må ud af den. Det samme gjorde Torben faktisk. Han skrev flere andre essays og samlede dem op i nogle essaysamlinger løbende. Og så skrev han han tre erindringsbøger til sidst, som er meget, meget fine. Blandt andet den, der hedder Ventetid, som er fra 2006, og som jeg virkelig kan anbefale alle at læse, for den handler om døden. Fordi Torben fik i 2005 en kraftdiagnose, eller der var en skygge, på hans lunge, som han troede var kraft, og som de troede, at han skulle dø af. Så der beskriver den allerede dengang, skal vi sige, rimeligt allerstene, 79-årige Torben Brostrøm, hvordan det er at, at nærme sig døden, denne uundgåelige skæbne, og hvor intenst han oplever musik og, og litteratur op til det, og hvor befriet han så bliver, da han finder ud af, at han ikke skal dø alligevel endnu. Yeah.
0: Rune, lad os lige komme tilbage til Brostrøm og Dagbladet Information. Hvordan var han stil som kritiker?
3: Tom Brostrøm, han var litteraturkritikkens elegantier. Altså, mm-hmm. han er virkelig en dannet og lært mand, hvis pointering ofte lå i underspillet. Han var som ung mand violinist. Mm-hmm. Øh, og der er flere, der har sammenlignet hans måde at skrive kritik på, på den måde, som man spiller violin på. Det er nogle meget elegante arrangementer, hvor du altid til sidst i anmeldelsen får et slag med halen. Men han er, som som Roy Thompson har sagt, så er han ikke en kritiker, der sætter op på piedestal eller slår ned med, med kølle. Altså, dommen er... Nogle gange skal man læse hans anmeldelse flere gange for at finde dommen, fordi det er sådan set ikke det, der, der er det vigtige egentlig for ham. Det vigtige... For ham, det er for litteraturen ud. Og han er en utroligt lydhør kritiker. Og jeg synes, det er en meget, meget stor præstation, at han kan være litteraturkritiker i 60 år, og blive ved med at genopdage litteratur, blive ved med at lytte til nye ting, læse nye ting frem, samtidig med, at han har et meget klart litteratursyn. Mm-hmm. Altså, det er, en, det, det er ja. virkelig vanskeligt at stå et sted, uden at blive forblændet af det. Han havde et problem i 70'erne, fordi at... Øh, at Tove Ditlevsen og Lola Beitel og øh, Vita Andersen, vidt forskellige forfatter, mm. gjorde deres litteraturbrød han så ikke specielt meget om. Han havde svært ved den nye modernisme. Mm. Øh, og han havde et problem med den nye form for poesi, som han kalder for knækprosa. det var mm. faktisk Torben, der opfandt mm. udtrykket knækprosa.
0: Mm. Jeg lige snakke med om
3: det. Ja. Og så fandt han jo ud af, at senere, at han måske var lidt for fordømt om det, så skrev han, så skrev han en ny... Om det. Men, men Torben var en... Altså, han var en... Han var, og man kan også sige, at han, er, at han var en gentleman som, som kritiker. Ja. Det har her i ventetiden en passage, hvor han, hvor han beskriver sig selv som en ældre gentleman. Altså det... Jeg tror, at Torben Brostrøm er den sidste skribent på Dagbladet Information, der, der ude virkelig kan beskrive sig selv som, som en ældre gentleman.
0: Den tror du aldrig, du kan trække hjem, Rune.
3: Synes du ikke, det vil virke latterlig? Jo.
0: Vi ved jo ikke, hvordan det går, hvilken vej det går med dig. Men, øh, men jeg, mit, mit bud er latterligt. Ja, altså, øh,
3: jeg håber, I fyre mig inden, at jeg begynder at omtale mig selv som en <laughs> ældre, men der må, der må, du sidder jo også i bestyrelse, der vil jeg sige der, er, der, må, der må bestyrelse der er i karakter. Men der er faktisk, øh, der er et meget, meget fint citat øh, i øh, Ventetid, fra, ja, som, jeg, som jeg nævnte før, som handler om, om døden, og som jeg synes er meget fint at gå ud på, fordi det siger også, det siger rigtig meget om Torbens meget præcise, nøgterne måde at skrive på, men samtidig evne til at beskæftige sig med det allerstørste i tilværelsen. Han skriver, det er da mindre oprørende at få sin mulige og til slut uundgåelige død annonceret, hvis man har accepteret og bruger dette vilkår, til at skabe en livsmusik. Hvor er vi heldige og taknemmelige for, at Torben Brostrøm har valgt at folde sin livsmusik ud i dagbladet Information i mere end 60 år.
0: Tusind tak Rune Jeg vi har tid til en sidste bog.
1: Ja. Jeg har været lidt i tvivl, ja. men jeg øhm, slå slået ned på øhm, Tine Høg mm. og hendes Tour de Chambre. Den er lidt hurtigt læst, øhm, for den er meget fængende, øh, og der står ikke ret meget på hver side. Mm-hmm. Men det, der står, øh, er meget charmerende. Historien er fortalt med 10 års afstand. Altså, der er en nutid, øh, hvor to veninder genses, Uh, og så er der en fortid, hvor de boede på kollegium, og hvor jeg-fortælleren forelskede sig i venindens fyr. Mm-hmm. Det er måske lidt tyndt, uh, men det er altså skrevet med en, en lethed og en sødme, uh, ja. som jeg finder helt vidunderlig. Uh, vi kender det lidt uh, fra hendes debutbog, uh, Nye Rejsende, uh, om... En nyansat gymnasielærer, der pendler mellem hovedstadsområdet øh, og Næstved, tror jeg, det er. Og så forelsker sig en gift mand i toget og går i seng med ham mm. i toget, mm-hmm. altså uden seng. <laughs> øhm, den har den samme teknik med linjer, som både kan opfattes som digte øh, og så som en øh, sønderhakket øh, fortælling. Forbilledet er helt tydeligt hele Helles teknik, mm. øh, på prosagen. Men Tine Høgh rendyrker den, øh, og jeg synes, hun får rigtig gode grøntsager ud af det.
0: Godt. Det blev den sidste anbefaling, og øh, tak til dig, I Nielsen.
1: Og god jul. I lige måde <laughs>
0: Og nu er det så lige her omkring, at jeg faktisk efter planen skulle slutte programmet. Men der er faktisk noget, der lægger mig utrolig personligt på scene her i december. Og det er fordi kl. 19.30 hver aften, så sætter mig og min 8-årige søn os foran fjernsynet og ser julefeber, DR's julekalender i år. Og min søn er vildt ambivalent i forhold til det. Han ved ikke rigtigt, hvad han skal med det. Jeg tror, han synes, der er nogen følelser og nogle temaer er i gang, som en otteår ikke helt ved, hvor at han skal placere. Og jeg er simpelthen for første gang i mit voksenliv liv, ser jeg julekalender alene. Og jeg har brug for at få nogle ord på. Hvorfor den er så skidegod? Hej Anita Brask Rasmussen. Hej Anna. Hvor er jeg heldig, at jeg har dig. Hvorfor er den så skidegod?
4: Ja, altså den, jeg er jo fuldstændig enig i, at jeg synes, det er, den er nærmest mere god. Den her
0: ja, det skriver du faktisk i rubrikken. Ja, ja øh,
4: og der er mange øh, mulige svar på det spørgsmål, men jeg synes, det overordnede, Det er jo, at den her julekalender formår at kombinere et sådan et lidt knudret og øh, meget socialt realistisk liv med, med julens mulige mirakel. Altså mm. den her tanke om, at man kan godt fortælle en historie om en familie, der har det svært, Øh, en familie, hvor faren hele tiden får spændende forretningsideer, hvor børnene godt ved i forvejen, at det kommer til at gå helvede til. Mm. Og det kommer til at betyde, at de måske igen ikke lige får sådan ordentlig mad ud over meget hvidt brød. Øh, men at den samtidig er fyldt med kærlighed. Mm. Øh, en, en sådan en familie af tabervinder, altså, som forstår at overleve.
0: Og det, det kan det være, er... hvis der sidder nogen derude og ikke har set den. Det tænker jeg slet ikke på, at en mulighed ikke har set den. <laughs> sig, sig lige helt kort, hvad den handler om. Jamen, julefeber handler om øh,
4: den her lille familie, som består af far, Kalle og bror, øh, Bjørn og søster, Gro. Øhm, og de øh, bor i urbanplanen. Det, der starter øh, serien i hvert fald. Mm. Men øh, deres far har problemer med penge, og har lånt nogle penge af en lånehej og bliver smidt ud, de har sat ud af deres lejlighed mm. for, at den her lånehej vil bruge den i en periode, fordi han skyder dem penge. Lige præcis 11.700 kroner, mm. faktisk. Øh, og så bliver de så nødt til at flytte ind på farens arbejde, som er det kongelige teater. Han arbejder i kantinen. De flytter ind på øh, loftet. Og samtidig med det her, sker, så sker der noget mærkeligt med Bjørns krop. Mm. Øh, hver gang han hører musik, så opfører hans krop så mærkeligt, at han kan ikke styre den og mister kontrollen over den. Den danser øh, ustyrligt. Øhm, og så har vi Gro, som er den her øh, lille øh, pige, som øh, prøver at holde lidt sammen på det hele og prøver at tage ansvar for, øh, for familien, og som er utroligt dejligt ukugelig yeah. øh, i sin indsats. Og samtidig med det har vi faren, som godt ved, at han er utilstrækkelig øh, og siger direkte til sine børn, at det er ikke deres ansvar, at de skal få mad og tjene penge. Det skal han sørge for. Mm. Problemet er bare, at det gerne rigtig finde ud af. det. <laughs> Så, øh, så han har faktisk brug for deres hjælp øh, ja. og for deres støtte. Ikke mindst, fordi han tydeligvis også kæmper med nogle psykiske problemer. Han danser hele tiden på afgrunden af noget, de kalder hullet. Ja. Øh, hvor han går han en gang
0: imellem ligesom bare i stå og sidder. Ja, og, sidder ja.
4: og kigger øh, tomt ud for sig. Og det kan jeg godt forstå, hvis, øh, hvis Erik synes, det er lidt mærkeligt ja. og svært at forholde ja, men sig til. det er nemlig
0: lige det, ja. som kan du gå i hullet, spurgte han. Altså, du ved, ja. ja.
4: Og det kan jeg godt forstå. Men det er jo virkeligheden i i nogle børnefamilier. Og det er også virkeligheden, at de her forældre er fyldt med kærlighed til deres børn. Men nogle gange magter de bare ikke situationen. Og det, synes jeg, er helt fantastisk ved den her serie. At den formår at fortælle en solidarisk historie om de her børn og den her familie og måden, man lever på i en familie. Og hvordan de ligesom prøver at være et hold. og løse deres udfordringer sammen. Det synes jeg er helt fantastisk. Samtidig med at den her beskrivelse af, at Bjørn han mister kontrollen over sin krop, jo også handler om at han er præpubertær og oplever en masse følelser og ting han ikke kan forstå, der sker inden i ham og det kommer så til udtryk i den her metafor for pubertet, altså med at han simpelthen mister kontrollen og lige pludselig bevæger sig på mærkelige måder og begynder at falde lidt til ro, da han møder en pige.
0: Ja Uh, og nu skal vi, 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 uh, vi skal ikke spoil, fordi hvis man sidder derude, så kan man jo, man kan jo binge de første ti, og så kan man, uh, kan man hoppe på herfra. Noget andet, du fremhæver, det er jo bare, at de her børn, de spiller sådan helt eminent godt, og det er jo altid lidt en udfordring, at skuespiller.
4: Det er det, men jeg må bare sige, at Natasha som er øh, instruktøren, uh. har gjort det er helt fantastisk Altså de her børn De er så trygge over for hinanden De ligger ofte i sådan en stor sammenfiltret klump mm. af krop øh, Og det er meget imponerende mm. Børn der jo ikke har kendt hinanden før de, øh, før de skulle være med i den her tv-serie De ligger fuldstændig sammenfiltret Som om at de var søskende ja. Det tror jeg må være noget af det mest grænseoverskridende Man kan komme ja. ud for som menneske At man skal være fysisk tæt På et andet menneske på den måde Og så en dag i år <laughs> så det, man bliver helt varm med at se på ja, at, de, at de bare er fuldstændig trygge over for ja, ja. hinanden og at de også leverer deres replikker som ja. øh, det mest naturlige
0: det er ikke, meget pligant. jeg synes du skal lave et interview med hende om hvordan man instruerer børn på den ja, måde det kunne da godt være man skulle gøre det altså, jeg fordi synes fordi hun har gjort et eller andet ja. som øh, andre godt kunne lære af tror jeg
4: Jamen, og jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forestille mig hvad det er fordi det er et problem for dansk øh, film og tv ja. at børneskuespillerne ikke bliver instrueret på en måde, hvor de formår at vise deres bedste. Ja. Øh, og jeg kan ikke fortælle dig, hvad det handler om. Selvfølgelig sker det en gang imellem, ikke? men jeg vil sige, at ofte er det svært. Øh, og der har Natasha Archer gjort ja. et eller andet rigtigt. Jeg skal lige
0: nå at vende manuskriptforfatteren også, for det er heller ikke helt tilfældigt, at det lykkes med den her kombination af socialrealisme og juleaventyr.
4: Nej, altså, det handler om, at der er jo tre forfattere faktisk på ja. den her øh, tv-serie, og de har... Alle tre tidligere bidraget med sådan nogle solidariske fremstillinger af øh, øh, børn og voksne i svære situationer og svære relationer. Øh, der er øh, Rune schøt som har lavet en tv serie der hedder Osman og Jeppe som man stadigvæk kan se på, på DR's hjemmeside, hvis man vil. Den er ret sjov. Mm-hmm. Handler om sådan et, 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 et lidt usandsynligt vendepar. Æ, Osman, som er den her dreng af anden etnisk herkomst. Den danske er utrolig velklædt. <laughs> og, og så Jeppe, som er meget dansk og meget grov og meget dominerende. Mm-hmm. Og de er begge to jo i virkeligheden meget sølle, men meget sjov. Natasha Arti har tidligere lavet en tv-teater, der hedder... Øh, kanonkongen frejer. Freja, mm-hmm. som også har den her ukulige pige, mm-hmm. og en, en far, der er klistret til sofaen, og i perioder har det meget svært psykisk og er tydeligt deprimeret. Mm. Øh, øh, og så har vi det Eike Nerlin, som øh, er en børnelitteraturforfatter, som har vundet priser for sine meget solidariske og socialrealistiske romaner for børn. Blandt andet en, der hedder Hest, Hest, tiger tiger mm-hmm. som jeg er meget begejstret for, som handler om Honey som virkelig har gennemskuet, hvordan andre mennesker ser på hendes familie, og på hvordan den er utilstrækkelig, og hvordan hun får... Jeg har lagt mærke til, at der er, øh, i den her t- julekalender, øh, er der også, for de, også de der øh, kanelgifler som mad en gang imellem. Yeah. Og det er også noget, som Honey i Hest Hest Tia Tia ofte er med på madpakke. Og i begyndelsen, der synes de andre i klassen jo, at hun var heldig. Yeah. Wow, tænk at få kanelgifler med som madpakke. Men da det så sker fem gange på en uge, ikke? så er du måske ikke så heldigt ja. mere. Ikke? Ja. Så hun kan, hun kan genkende grænsen, med, hvornår noget bliver for meget.
0: Yeah.
4: <laughs> ja. Og der, der, der er simpelthen en smuk træenighed, de har fået øh, sat sammen her i, til ja. at skrive den her tv ja.
0: Vi skal alligevel lige vende, Anita. Et, noget, som jeg ved, du synes er lidt irriterende, det er det der, hvorfor er der ikke mere nisser? Det er ikke julenok og sådan noget. Nu kan vi så sige, der sniger sig langsomt noget nisseri ind i det her, ikke? Men hvad siger du egentlig til den der indvending? Det, julen skal da være nisser og hygge og ikke så meget? Jeg siger, at den, øh,
4: at den kommer fra de voksne, selvom børnene også siger det. Ja. Selvom børnene også siger, hvorfor skal det være, hvorfor skal det, der ikke nogen nisser? Og mm. hvorfor, er, det, er det ikke en julekalender? Hvorfor er det ikke noget jul? Men jeg tror, at det kommer fra de voksne. Altså det er dem, der har været vant til at se nissebanden, da de var små og se jul på slottet med Fimpe og alt det der mm. juleri. Øh, og se øh, Pyros på, på TV2. Og det er rigtigt, at før i tiden, der var der meget nisser og meget juleri i julegælder. Men der skal man også huske på, at i hvert fald dengang, vi så nissebanden på DR, der var det nærmest det eneste, der var for børn yeah. i tv. Der var lige den der halve time, hvis det var en halv time. Yeah. Og så var der Klippe Klister med Jørgen Klevin <laughs> den 24. Ja. Okay? Ellers var der jo ikke rigtig ja. andet. Men nu er der jo en bred vifte af ja. tilbud, man kan vælge. Så hvis man har et barn, der meget gerne vil se nisser, så kan man sende dem over. <laughs> ja. Og så må forældre også tage et ansvar i forhold til og vurdere, at der kan godt være, at mit barn ikke lige er der. Altså børn er jo forskellige, ligesom voksne er det. Så måske er det ikke lige over, at vi skal se den julekalender, som også sendes kl. 19.30, og derfor ikke er for de små, men er også for de voksne, og derfor også bliver nødt til at indeholde noget andet end end nisser og og julestemning. Så jeg vil sige, at der er rig mulighed for... At og giver noget, noget mulighed
0: for noget andet fællesskab omkring det, fordi vi faktisk som voksne også sidder, der er betonet og ikke bare... Netop at, og, og,
4: og tager en samtale med, med, ja. med børn om, hvad det er, der foregår. Ja. Det er jo også vigtigt, at man ligesom tager noget andet, som forældre det. og snakker om, hvad er det for noget af det der med at, at gå i hullet? Hvad betyder det? Ja. Og det synes jeg, der er en helt ja. fantastisk mulighed for at få sådan nogle samtaler med sine børn.
0: Det er det. Og ved du, hvad jeg tror, Nita? Nej, hvad tror Skal du, du sige nej? Jo, bliver et hit. <laughs> ja, det skal den. Det skal den, det siger familien. Og det tror jeg også på, den bliver. Og vi har måske bare i virkeligheden rigtig, rigtig meget brug for at tro på det lige netop i år. Præcis, det har vi nemlig. Tusind tak, Anita Braskrasmussen. Og det er hvad vi havde valgt ud fra ugens aviser. Gå ind på information.dk og se meget mere. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var redigeret af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend. Og hvad er vi nået til? Tredje advent. Hej hej.